0: Il y a une auditrice l'autre jour qui m'a écrit pour me dire qu'elle aimait beaucoup le titre de mon podcast « Choisir ou subir » et elle m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi, Chantal, de choisir sa vie? Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question-là. Bienvenue sur « Choisir ou subir ». Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir. Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast où Choisir devient possible. Hello tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. Mon nom est Chantal Gauthier, très heureuse d'être avec toi encore aujourd'hui. Merci, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Je te rappelle que j'ai un groupe Facebook privé, Choisir ou Subir. Donc, je t'invite à venir nous rejoindre sur ce groupe-là. Et je te remercie encore une fois de partager. Vous êtes nombreuses à partager les épisodes avec vos amis. Vous taguez vos amis, vous me taguez sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup pour ça parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître le podcast à un plus grand nombre de personnes possible. Alors, comme je disais tantôt, j'ai une auditrice qui m'a écrit puis elle a dit « J'aime beaucoup le titre de ton podcast. » Mais elle dit « Je me questionne, elle dit, je suis curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, choisir sa vie? » Donc, je vais tenter de répondre à cette question-là. En fait, il faut retourner quand on est enfant. Quand on est enfant, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour nous. Hein? Ce sont nos parents. Un peu plus tard à l'école, c'est souvent les professeurs qui prennent les décisions à notre place, qui, qui choisissent pour nous. Et à un moment donné, on vieillit, on devient adulte et il faut commencer à faire nos propres choix. Et pour certaines personnes, cette transition-là n'est pas toujours évidente. Et là, je m'explique. Parfois, on a l'impression de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions. Mais quand on analyse comme il faut, on fait des choix parfois en fonction des autres. On prend des décisions pour plaire on fait des choix parce qu'on veut euh, peut-être éviter un conflit. On ne veut pas faire de peine. On ne veut pas se faire juger. Donc, essentiellement, c'est encore quelqu'un d'autre qui choisit pour nous. Ce n'est pas vraiment nos choix à nous. Puis, tu sais, ça nous arrive à tout le monde. Là. Moi aussi, là, j'ai déjà fait des choix en fonction des autres. Mais ce n'est pas vraiment ça pour moi. Pour moi, ça, c'est ma définition à moi. Peut-être que la tienne est différente. Mais pour moi, choisir sa vie, c'est quand on fait des choix qui sont vraiment alignés avec qui on est. Des choix qui sont alignés avec nos valeurs. Qui sont authentiques à qui on est vraiment. Ok, Donc, pour moi, c'est ça vraiment vivre, choisir sa vie. Parce que quand on fait des choix en fonction des autres, bien, on subit notre vie en quelque part. Parce que ce n'est pas vraiment nos choix à nous. Ça ne vient pas vraiment de nous. Ok Donc, ça, c'est ma définition à moi. Puis, c'est devenu ça ma mission. C'est de conscientiser les femmes à savoir qu'elles ont le pouvoir de choisir leur vie au lieu de la subir. On a toujours le choix. Peu importe les circonstances externes, notre bagage, notre éducation, euh, nos échecs, L'adversité à laquelle on fait face, c'est sûr qu'on n'est pas tous issus du même environnement, de la même famille. On n'a peut-être pas tous eu les mêmes outils, c'est certain, mais on a toujours le choix de décider de notre attitude. C'est notre attitude qui détermine notre altitude. J'adore cette citation-là. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, dans hein, la vie, c'est 10 ce qui nous arrive et 90 la façon qu'on réagit. Donc, on a toujours le choix de décider de notre comportement face à un événement de la vie. J'aime beaucoup dire aussi, on n'a aucun contrôle sur notre date de naissance. On n'a pas choisi notre date de naissance et on ne choisit pas non plus notre date de décès. Mais on peut certainement choisir qu'est-ce qu'on va décider de faire avec le petit tiret qui sépare ces deux dates-là. Et là, je veux te raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai déjà racontée dans un épisode précédent. Je pense que c'était dans, dans les premiers, premiers épisodes. Je me souviens pas lequel. Mais aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus en détail avec cette histoire-là. Donc, c'est l'histoire qu'un grand-père raconte à son petit-fils. Il lui dit, il y a une bataille à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est une terrible bataille entre le loup gris et le loup blanc. En fait, c'est moi qui ai donné des couleurs au lit, là, je, au loup. Je pense que dans l'histoire, il dit le loup qui représente le mal ou le, 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 le loup maléfique et le loup gentil, là, mais en tout cas, bref. Donc, le loup gris représente le mal. Donc, la colère, la culpabilité, le regret, l'envie, la jalousie, l'arrogance, l'ego. Et le loup blanc représente le bien. Donc, ici, on a l'humilité, la paix, la sérénité, le bonheur, la générosité. Et là, le petit fils écoute son grand-père et lui demande « Quel loup gagne la bataille? » Et le grand-père lui, lui répond « Celui que tu nourris. » Donc, pourquoi je te raconte cette histoire-là aujourd'hui? Bien, c'est parce que encore une fois, c'est une question de choix. Choisir lequel des deux loups on va nourrir va déterminer, va nous définir comme personne. Puis le but, ce n'est pas d'anéantir le loup gris. Il faut savoir que ces deux loups-là, cette bataille-là entre les deux loups à l'intérieur de nous va toujours exister. Les deux loups vont toujours être là. Donc, le but, ce n'est pas d'éliminer un des deux loups. Le but, c'est d'être conscient qu'il existe, de savoir le reconnaître et de ne pas le nourrir. Parce que quand on le nourrit, il prend le contrôle, puis s'il prend le contrôle, ça nous paralyse. Je vais t'expliquer un petit peu comment on fait pour nourrir le loup gris puis comment on peut faire pour nourrir le loup blanc. Donc, nourrir le loup gris, c'est très facile en fait. Okay? Euh, ça ne demande aucun effort parce que c'est le loup qui habite dans notre zone de confort. Donc, lui, il va toujours nous encourager à prendre le chemin le plus facile. Ça ne demande aucun effort pour nourrir celui-là parce qu'on base nos décisions sur deux choses. Avoir du plaisir dans l'immédiat et éliminer la douleur dans l'immédiat. Okay, les mots-clés dans l'immédiat. Vous savez, on vit dans une société de gratification instantanée et quand on se laisse aller avec cette, euh, cette gratification instantanée-là, c'est ça essentiellement qui nourrit un peu le, le loup gris. Okay, donc, nos décisions s'apprennent en fonction de ce qu'on veut maintenant, sans égard aux conséquences. Alors, encore une fois, la gratification est instantanée. Ça me tente de manger du gâteau, je mange du gâteau. Je ne pense pas plus loin. À que, comment je vais me sentir après? En fait, c'est qu'est-ce que je veux maintenant au lieu de penser à qu'est-ce que je veux le plus. Hein, en anglais, ça se dit bien, c'est « what do I want now? » versus what I want most. » Donc, on pense juste à qu'est-ce qu'on veut en ce moment. Peut-être que votre objectif, là, c'est de commencer à mieux vous alimenter, d'avoir une meilleure énergie, de perdre peut-être quelques, quelques livres, mais vous ne pensez pas plus loin que ça. Vous avez le goût de manger des frites ou du gâteau, vous le faites là. Ça ne vous tente pas en ce moment de travailler votre business parce que vous voulez écouter Netflix, vous écoutez Netflix. Vous ne pensez pas aux conséquences. Ouais, « moi, mais ma business, avant va en souffrir. Je n'aurai pas les résultats que je veux. » C'est vraiment dans le premier degré décisionnel. Donc, on procrastine parce que tout ce qu'on sait qu'on doit faire pour s'améliorer, peu importe dans quelle sphère de notre vie, ça peut être votre santé physique, émotionnelle, financière, peu importe, bien, on remet à demain. On le remet à demain parce qu'on est tout le temps dans la gratification instantanée. Ça fait qu'on procrastine toujours. Une autre chose qu'on fait qui nourrit le loup gris, c'est qu'on blâme. On blâme. C'est facile de blâmer. On blâme quelqu'un d'autre ou on blâme les circonstances. Et ça, moi, je le vois souvent en coaching. Oui, mais ce n'est pas pareil pour moi parce que XYZ. Oui, mais ce n'est pas pareil pour moi, XYZ. Sachez que quelqu'un en quelque part en ce moment qui est en train d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves, qu'il a les mêmes circonstances que vous. Okay? Donc, on blâme, on procrastine, euh, on se plaint, on ne trouve jamais de solution. Donc, tout, tout ça, c'est ça qui vient nourrir le loup gris. Maintenant, comment on peut faire pour nourrir le loup blanc, le loup qui représente le bien? Ça, c'est un défi de tous les instants parce que ici, on doit sortir de notre zone de confort. On doit développer des nouvelles habitudes de vie. On doit se libérer du regard des autres. Ça c'est une des choses. En tout cas, selon mon expérience à moi, là, à mon avis, c'est une des choses qui empêche le plus grand nombre de personnes à aller de l'avant. Peu importe ce que vous faites là. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser On s'empêche de faire tellement, tellement de choses parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. C'est fou. Donc ici. On doit éliminer nos pensées limitantes. On doit améliorer notre estime de soi. On doit arrêter de se comparer. Allô, la comparaison hein? avec les réseaux sociaux, là, c'est sûr que c'est pas facile. On doit être plus discipliné. On doit être plus constant. Donc, bref, on doit devenir une meilleure version de soi. Puis Ça, ben, ça prend plus de temps. Ça prend plus d'efforts. Puis, l'autre chose, c'est qu'on voit pas nécessairement les résultats tout de suite. Donc, si vous voulez réaliser votre plein potentiel, si vous voulez vous accomplir, trouver le bonheur, la réussite, peu importe votre décision, de la, votre définition de la réussite à vous, vous voulez euh, trouver la sérénité, réaliser vos objectifs et vos rêves, vous devez apprendre à nourrir le loup blanc. Donc là, je vais vous donner quelques petites façons concrètes que vous pouvez nourrir ce loup-là. Premièrement, soyez clair sur ce que vous voulez devenir. Qui voulez-vous devenir et que voulez-vous accomplir? C'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est parce que c'est tellement important. 90 là, je, je dis 90 là, c'est peut-être pas la statistique exacte, là, mais la majorité des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pas clairs sur ce qu'ils veulent. J'écoutais un podcast, Dean Graziosi, euh, c'est un podcast que j'aime beaucoup en, en anglais. Puis, il disait que lui, quand il fait des conférences et qu'il demande aux gens dans la salle de lui dire qu'est-ce qu'ils veulent, les gens sont beaucoup portés à leur dire qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. « Ah ben moi, je ne veux plus être endettée. Moi, je ne veux plus être dans une job que je n'aime pas. Moi, je ne veux plus être dans ma relation, euh, c'est une relation toxique. » OK, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas évident. Honnêtement, ce n'est pas évident. Donc, je vous invite à faire l'exercice Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Des fois, on pense qu'on le sait, mais honnêtement, ce n'est vraiment, vraiment pas une question évidente. Donc, soyez clair sur ce que vous voulez. Numéro deux, transformez vos défis en opportunités. Dès que vous allez prendre action et que vous allez mettre euh, les, les, les gestes de l'avant pour justement atteindre votre objectif, vous savez, la vie va mettre des obstacles devant vous. Pourquoi? Parce que la vie veut vous tester. Vous allez tester. « How bad do you want it? »« Ah oh, ouais, tu veux vraiment avoir ça, on va voir si tu le veux vraiment. » Pouf, tu vas tomber. Pouf, tu vas tomber. Donc, ce n'est pas combien de fois que tu tombes qui est important, mais c'est combien de fois tu te relèves. J'en ai déjà parlé aussi de ça, l'échec versus la réussite. L'échec, ce n'est pas le contraire de la réussite. L'échec est nécessaire à la réussite. Soit on réussit, soit on apprend. Donc, ces défis-là, ce sont des opportunités pour vous d'apprendre. C'est quoi la leçon que je peux tirer de ça Numéro 3, choisissez de qui vous vous entourez. Vous savez, j'en ai déjà parlé aussi, on devient la somme des cinq personnes de qui on s'entoure. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas, tu sais, on ne choisit pas nécessairement notre famille, on choisit, tu sais, des fois ce pas évident, puis ça ne veut pas dire qu'on élimine tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous, qu'on élimine toutes les personnes, là, qui ne sont pas tout le temps notre cheerleader, puis qui sont... Ça veut juste dire que si on a quelqu'un qui nous tire vers le bas, s'il si y a quelqu'un qui arrête d'ondre en couleur puis tu ne seras pas capable puis qui n'est pas bon pour notre estime, qui ne nous fait pas sentir bien, bien, on peut choisir de passer moins de temps avec cette personne-là. Ok, Donc, choisissez les gens de qui vous vous entourez parce que ça a vraiment un impact direct sur votre attitude et euh, indirectement sur l'atteinte de vos objectifs. Numéro 4 améliorer votre estime de soi. Là, je concerne qu'on ne peut pas faire ça en un claquement de doigts. Il y a des gens pour qui c'est un plus grand défi mais moi, je vous donnerais comme truc de faire attention à votre « self-talk ». La personne à qui on parle le plus dans le courant d'une journée, ben, c'est à nous-mêmes. Donc, essayez d'être consciente de cette petite cassette-là qui joue dans votre subconscient. Parce que moi, je vais vous dire, « t'es belle, t'es bonne, t'es capable. es belle, t'es bonne, t'es capable. » Puis des fois, la cassette qui joue, ben c'est pas ça. Ben, « Tu seras jamais capable, t'es pas comme elle, t'as pas ce qu'il faut. » On est dur avec soi-même. Des fois, on se parle d'une certaine façon puis on n'oserait même pas parler à nos amis de cette façon-là. Donc, c'est quoi cette petite cassette-là qui joue? Une autre chose pour vous aider avec votre estime personnelle, c'est de reconnaître vos bons coups et de célébrer vos petits succès. Tu sais, des fois, quand on grimpe la montagne là, puis on regarde en avant puis on se dit « Oh my God, je ne serais jamais capable de me rendre en haut », prenez-le une pause, regardez en arrière, « Wow, j'ai tout fait ça. » Oui, il m'en reste peut-être encore à faire, mais soyez fiers de ce que vous avez fait. Numéro 5, régulez vos émotions. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal d'avoir des sentiments inconfortables. Vous savez, je n'aime pas catégoriser les émotions, les sentiments en négatifs, positifs, mais il y a des émotions qui sont inconfortables. Euh, quand ils se présentent, reconnaissez-les, choisissez une réponse utile. Peut-être que vous pouvez vous adonner à la méditation la pleine conscience ou juste un dialogue intérieur utile comme vous dire, ben c'est une mauvaise journée aujourd'hui, j'ai une mauvaise pause puis ça va être mieux demain. Demain, j'aurai une meilleure journée. Okay? Donc, essayez de réguler vos émotions. Et numéro six, pratiquer la gratitude. La gratitude, honnêtement, ça a changé ma vie. J'ai toujours été quelqu'un à la base d'assez reconnaissante parce que je suis consciente de, de tout ce que j'ai le privilège d'avoir, mais depuis quelques années, je le fais avec euh, émotion. Je le fais vraiment avec pleine conscience. C'est un moment où je m'arrête. Ça peut être cinq minutes, des fois, ça peut être dix. Et je, je ressens l'émotion. Je suis reconnaissante pour X Y Z. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. Merci la vie pour ça. Merci la vie de m'avoir donné la santé, ma famille que j'aime tant. Donc, Pratiquer la gratitude. C est, c est, ça, c'est une belle façon de nourrir votre loup blanc. Alors, en terminant, je veux juste vous dire, apprenez à vous choisir à tous les jours un geste à la fois. Et le secret, c'est sans vous sentir coupable. C'est correct de manger du gâteau de temps en temps. C'est correct de prendre un verre de vin. C'est correct de se laisser aller. Il faut juste être consciente et, et se ramener Prenez soin de, 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 prenez soin de vous, le self-care. Des fois, on se sent coupable hein, parce qu'on prend du temps pour soi, surtout quand on est, euh, si vous êtes jeune maman, des fois, on se sent coupable, mais c'est important. Ça aussi, c'est se choisir. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié le contenu de cette semaine. Je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye, bye.